0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Hey, so schön hier zu sein, über dieses Thema zu sprechen heute Morgen. Die revolutionäre Sexualethik der ersten Christen und es wird eine geballte Ladung kommen. Und ich wünsche euch, dass ihr konzentriert bleiben könnt und dass der Heilige Geist wirkt an euren Herzen und einfach Dinge aufzeigen kann. Und ich bin so froh, dass wir als Christen auf die Schöpfungsgeschichte und auf Jesus Christus zurückgreifen können, wenn es um die Werte der Sexualethik geht. Gott hat sich etwas gedacht, als er Mann und Frau erschuf und er hat die Sexualität, wie wir es letztes Mal bei Patrick gesehen haben, in den geschützten Rahmen einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gestellt. In der letzten Predigt haben wir einige Überzeugungen im Bereich der Sexualität kennengelernt, die wir in der Gesellschaft finden, die unsere Gesellschaft antreiben. Und einige Dinge sind gut, aber viele Dinge, die die Gesellschaft antreiben in diesem Thema, sind auch nicht gut. Viele sehen diese Entwicklung, die abgeht in der Gesellschaft als Revolution und unterstützen und fördern sie. Das Grundproblem dieser Revolution liegt darin, dass es eine Revolution ohne Jesus Christus ist. Und heute wollen wir gemeinsam betrachten, wie eine sexuelle Revolution mit Jesus Christus aussieht. Und mit Revolution verstehe ich nicht, dass wir jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren oder Banner hochhalten. Denn die ersten Christen haben eine Revolution ausgelöst, indem sie einen Unterschied Gelebt haben, indem sie verändert wurden von Jesus Christus. Am besten gehen wir dafür zurück zu den ersten Christen, die mit ihrem Leben und Denken eben eine Revolution ausgelöst haben. Sie lebten nach dem Grundsatz, welcher für die Christen gilt und welchen wir in Römer 12, 2 finden. Da heißt es, Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Orientiert euch nicht am Zeitgeist dieser Welt, auch nicht in der Sexualität, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das ist etwas, das wir lernen müssen, wo wir umdenken müssen, damit ihr verändert werdet, damit wir Veränderung erfahren, die tief ins Herz geht, in die tiefsten Schichten des Menschen. Und wenn wir verändert sind, wir beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die ersten Christen, die sind in einem heidnischen Umfeld gewesen, sind aus diesem heidnischen Umfeld herausgekommen und sie haben ihr Denken an einem völlig neuen Orientierungspunkt ausgerichtet. Am Alten Testament, an Jesus Christus, an dem, was Paulus ihnen gesagt hat, an dem, was Petrus ihnen gesagt hat. Das waren ihre Orientierungspunkte. Und ihnen gelang es dadurch, ihre Sexualität auf eine neue Art zu denken und zu leben im Gegensatz zum gesellschaftlichen Umfeld, welches nicht Gott im Zentrum hatte. Und so gelang es ihnen über die ersten zwei, drei Jahrhunderte eine Revolution bezüglich Sexualethik im römischen Reich und darüber hinaus auszulösen. Wollen wir uns von den ersten Christen inspirieren lassen? Bist du dabei? Amen. Wir wollen zuerst in der Gesellschaft die doppelbötige Praxis anschauen, die dort gelebt wurde, wenn es um Sexualität ging. Zur Zeit Jesu herrscht im Heidentum eben diese doppelbötige Praxis, was heißt, dass Männern wurde viel Freiraum für sexuelle Freizügigkeit zugestanden, während von den Frauen sexuelle Treue in der Ehe verlangt wurde. Und so gab es ein Wort, das für treue Ehefrauen verwendet wurde. Lateinisch univira und griechisch monandrus. Und es war so, eine treue Ehefrau eines Mannes zu sein, galt als rühmlich. Das war etwas Gutes. Bezeichnend ist, dass es für treue Ehemänner in diesen Sprachen kein gleichwertiges Wort gab. Dies, weil man davon ausging, dass Männer mit verschiedenen Personen Sex hatten, nämlich mit der eigenen Ehefrau, mit Prostituierten, mit Sklavinnen und auch mit männlichen Sklaven. Und so sehen wir etwas aus der Zeitgeschichte. Wir nehmen mal Plutarch, der ab 45 nach Christus geboren ist, ein griechischer Philosoph, Historiker und Schriftsteller. Er gibt in einem Brief an eine frisch verheiratete junge Frau namens Eurydice einen seelsorgerlichen Ratschlag. Und er schreibt zu ihr, wenn dein Ehemann, ein Kavaliersdelikt mit deiner Geliebten oder Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend. Und jetzt kommt es. Es ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, seine Ausschweifung, Zügellosigkeit und Mutwilligkeit mit anderen Frauen zu teilen. Wir sehen hier die doppelbödige Sexualpraxis. David Insta und Brewer, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Fakultät, fasst zusammen. Man erwartete, dass römische Ehemänner Konkubinen oder Geliebte haben und Prostituierte besuchen. Nach einer Mahlzeit war es üblich, dass der Gastgeber diese Dienste anbietet. Ehefrauen, die sich darüber beklagten, wurden als wählerisch oder störend gesehen. Das war die Zeit. Und diese doppelbötige Praxis, die kommt natürlich aus einem doppelbötigen Denken in der Gesellschaft heraus, nämlich dass man ein doppelbötiges Denken äh, über das Verhältnis, über, über den Wert von Mann und Frau hatte. Und der große Philosoph und Politiker auch, Aristoteles, der bis der 384 v. Christus geboren ist, schreibt dazu, der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen. Der eine herrscht, der andere wird beherrscht. Dieses Prinzip gilt notwendigerweise in der ganzen Menschheit. Liebe Frauen, wie geht es euch, wenn ihr das so hört? Und sein Ziehvater Platon, der 347 vor Christus gestorben ist, hat dieses Denken vorgespurt. Denn er meint, von den Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die Feigen oder Ungerechten in das Wesen von Frauen verwandelt wurden in der zweiten Generation. Liebe Frauen, wenn das stimmt, was seid ihr dann? Feige und ungerechte Männer. Der römische Arzt Galenus, geboren 129 nach Christus, der wird dann ganz komisch, der ist sehr ähm, in dem Zeitgeist verankert und versucht dann noch irgendwie Gott ins Spiel zu bringen. Der sieht die Anatomie, den Körperbau der Frauen als eine Art Unterentwicklung oder gar Verstümmelung von männlichen Organen. Er sagt, die Frau ist weniger perfekt als der Mann in Bezug auf die reproduktiven Organe. Sie wurden in ihr gebildet, als sie noch ein Fötus war, doch wegen eines Defekts in der Hitze, wir wissen nicht, was wirklich mit Hitze verstanden wird, vermutlich die Hitze, die da im Mutterleib entwickelt wird, welche sie noch nach außen treiben, konnten sie nicht gebildet werden. Und jetzt wird der barmherzig bei der nächsten Folie. Da sagt er, es muss aber Frauen geben, immerhin. Wir sollten nicht denken, dass der Schöpfer absichtlich die Hälfte der Menschheit unperfekt ließ, sozusagen verstümmelt, außer dass diese Verstümmelung einen Vorteil hat. Hey, wir können lachen aber wachse du in einer solchen Gesellschaft mal auf. Das ist schlimm, das ist tragisch. Und dieses doppelbödige Denken steht hinter der damaligen Praxis und den Vorstellungen, dass A, ein Mann in ausschweifender männlicher Promiskuität, also mit wechselnden Sexualpartnern leben darf und dass B, eine Frau in ehelicher Treue leben sollte, wenn sie als rühmlich gelten will. Und jetzt kommen wir zu dem Schönen, nämlich das gleichwertige Denken der Christen. Und mit diesem Hintergrund können wir auch verstehen, weshalb christliche Sexualethik nichts weniger als ein Befreiungsschlag für die Menschen der damaligen Zeit war. Und auch heute übrigens. Stell dir die Gemeinde in Korinth vor. Hier versammeln sich Menschen, die aus diesem Hintergrund, aus diesem Heidentum kommen. Sie haben zu Jesus gefunden, aber sie haben immer noch diese Sexualethik im Kopf. Männer und Frauen sitzen im Gottesdienst. Ehepaare, die das leben. Hausherren, die das leben. Und ein Brief vom Apostel Paulus wird vorgelesen. Und zuerst hören die Teilnehmer im Gottesdienst folgendes. 1. Korinther 7.4a. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Hey, Bis hier hören die Frauen, was sie aus der Gesellschaft kennen. Der Mann darf über meinen Körper verfügen, der Hausherr darf über die Körper verfügen. Ich habe hier nichts zu sagen. Und die Frauen denken schon, dann ist es halt so. Und die Männer schauen ihre Frauen von der Seite an und denken, hörst du, der Apostel Paulus sagt es auch. Toll, wir können so weitermachen. Aber jetzt geht es weiter und Sie hören den Rest des Satzes. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Hey, Revolution! Nun haben wir perplexe Männer hier in der Runde und sagen, was, der Körper von mir gehört meiner Frau? Wie soll das gehen? Das ist doch nicht zeitgemäß. Kann das wirklich sein? Und die Männer schauen sich gegenseitig an und sagen, was? Unsere Körper gehören unseren Frauen um Himmels Willen? Und das, liebe Gemeinde, ist für die damalige Zeit eine Revolution. Denn es geht zutiefst gegen die damalige Kultur. Und keiner im Heidentum hat jemals nur schon im Ansatz so etwas vorgeschlagen. Hier wird für die Männer dasselbe gesagt, wie für die Frauen. Keine doppelbötige Sicht von Mann und Frau, sondern echte, wirkliche Gleichwertigkeit. Es geht hier um Hingabe an den anderen. Eigentlich wird den Männern gesagt, auch ihr müsst euch an eure Frauen hingeben mit eurem Körper. Und den Frauen wird gesagt, auch ihr müsst euch mit euren Körpern hingeben, den Männern. Das hat natürlich Auswirkung darauf, wie Sexualität gelebt werden soll, so wie wir es einen Satz später in 1. Korinther 7,5 sehen. Da heißt es, entzieht euch einander nicht, es sei denn in gegenseitigem Einverständnis für eine bestimmte Zeit. Aufgepasst, diese Bibelstelle kann nicht benutzt werden, um vom Ehepartner Sexualität einzufordern. Ich habe diese Bibelstelle schon oft gehört. Ja, du darfst mich, dich mir nicht entziehen. Hier geht es um etwas ganz anderes. Es geht ausdrücklich darum, dass sexuelle Intimität im Einverständnis miteinander zelebriert und genossen wird. Im Einverständnis. Insbesondere muss die Liebe des Mannes so sein, wie die Liebe Jesu zu seiner Gemeinde, wo es in Epheser 5, 25 heißt, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Also, die Liebe des Mannes muss in Hingabe an die Ehefrau und auch ihre Bedürfnisse sein. Aus der Gleichwertigkeit von Mann und Frau ergibt sich logischerweise die Einvernehmlichkeit in der Sexualität. Und das ist eine wichtige Errungenschaft, dass nicht mehr einseitig entschieden werden kann, dass ich Sex will, sondern dass das im gegenseitigen Einverständnis geschehen soll. Wir sehen hier eine sexuelle Revolution im vollen Gange, die sogar dazu führt, dass Christen neue Wortschöpfungen schaffen. Und wir lesen in 1. Timotheus 3,2 wie jemand sein muss, der einer Gemeinde dienen oder vorstehen will, da heißt es, der Aufseher muss untalettlich sein, Mann einer Frau, das ist revolutionär, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig. Also für das, wofür die griechische Sprache aus ideologischen Gründen nicht einmal ein Wort hat, finden die Christen Worte. Warum? Weil sie vom Mann dieselbe eheliche Treue verlangen, wie sie von der Frau verlangt ist. Vorbilder in der Gemeinde sollen treuer Mann einer Frau sein. Die Christen haben also ein anderes Welt- und Menschenbild hineingebracht. Die Frage ist, Warum konnten die Christen so anders denken als ihre heidnischen Zeitgenossen? Sie haben ihr Denken, wie wir es in Römer 12,2 gesehen haben, nicht an den Maßstäben der, des Zeitgeistes ausgerichtet, sondern an der Gesamtsicht der Bibel. Die Bibel hat ein bestimmtes Verständnis davon, was die Welt ist, wer Gott ist, und was der Mensch ist. Und darin sind sowohl Mann als auch Frau im Bilde Gottes geschaffen. Wie wir in 1. Mose 1, 27 lesen, dass Gott sie als Ebenbild geschaffen hat. Deshalb besitzen Männer und Frauen dieselbe Menschenwürde, und sind deswegen auch absolut gleichwertig. Und das wird heute ja auch in der Gesellschaft betont. Und das ist nicht schlecht, aber es ist eine christliche Errungenschaft, die es so vorher nicht gab. Die heidnische Sicht als Mann und Frau ist in diesem Punkt ganz anders, weshalb Heidentum Sexualität nicht so denken kann wie das Christentum. Der Historiker Tom Holland fasst es gut zusammen. Dass jeder Mensch dieselbe Würde besaß, war nicht einmal ansatzweise selbstverständlich. Ein Römer hätte darüber nur lachen können. Die Ursprünge dieses Prinzips finden sich weder, wie Nietzsche verrechtlich festgestellt hatte, in der Französischen Revolution, noch in der Unabhängigkeitserklärung und auch nicht in der Aufklärung, sondern in der Bibel. In der Bibel. Die Auswirkungen auf einem biblisch gegründeten Verständnis sind revolutionär. Nicht mehr der Stärkere oder der Mächtigere, nicht mehr der Hausherr bestimmt. Was geschieht mit den Körpern? Und hier ein Zitat aus einer Zusammenfassung, in dem das Christentum die Verbindung von Sex und sozialer Ordnung aufbrach, also dass nicht mehr der Mächtigere bestimmt, schützte es die schwachen vor Ausbeutung. Kein Mann konnte Sex von einer Frau verlangen, ohne seine Unabhängigkeit aufzugeben, und sein ganzes Leben an sie zu binden. Kein Mann konnte Sex von seinen Dienern verlangen. Die Schwachen, Frauen, Sklaven und Kinder wurden geschützt durch die beharrliche Forderung, dass Sex nur in der Sicherheit des Bundes der Ehe stattfinden durfte. Das Evangelium vom Reich Gottes, ist nicht nur gute Nachricht für das Jenseits, das du ewiges Leben hast, sondern ist auch gute Nachricht für das Schlafzimmer. Amen. Die sexuelle Revolution der ersten Christen würdigt die Sexualität der Frau und führt dazu, dass missbräuchliche sexuelle Übergriffe an Frauen, Sklaven, Sklavinnen, Prostituierten und Kindern unterbunden wurden. Das Christentum in seiner ursprünglichen Form war sowohl attraktiv als auch gegenkulturell und in der Gesellschaft konfrontierend. So sollte das Christentum auch heute sein. Aber dies nicht einfach nur als Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen, sondern weil wir wissen, wohin wir schauen und woran wir uns orientieren. Nämlich an der Weltsicht und dem Menschenbild, das uns die Bibel zeigt, dass Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wie ging die Geschichte weiter? Wie sieht die Geschichte heute aus? Einige denken jetzt vielleicht, Einvernehmlichkeit ist ein wichtiger Wert, der aber genutzt wird, um Sexualpraktiken zu begründen, die in der Bibel nicht gut geheißen werden. Und ihr habt natürlich recht, das ist so. Ich nehme ein Beispiel eines Schweizer Theologen und Blogger, der folgende Antwort auf einen Kommentar schrieb. Er schreibt hier, «Lieber Roland, herzlichen Dank mit Polyamorie, damit ist gemeint, ein Mann oder eine Frau...» pflegt mehrere verbindliche Liebesbeziehungen und alle wissen das und sind damit einverstanden. Selbstbefriedigung und allen einvernehmlichen Sexualpraktiken unter erwachsenen Menschen habe ich gar kein Problem. Wenn Einvernehmlichkeit, und das ist das, was heute geschieht, unter Erwachsenen das oberste Kriterium ist, dann ist jede ausgelebte Sexualität tolerierbar. Und das schwappt sogar in die Theologie hinein. Und was passiert hier? Einvernehmlichkeit ist eben eine kulturelle Innovation des Christentums, die heute tief in unsere Kultur eingebettet ist. Und zum Glück ist das so und daran wollen wir unbedingt festhalten, Sexualität soll im einvernehmlichen Rahmen geschehen, auch in der Rehe. Nun aber hat unsere Kultur diesen biblischen Wert herausgelöst aus seiner Verankerung der biblischen Weltsicht und nutzt ihn, um Sexualpraktiken zu begründen die biblisch nicht gut geheißen werden können. Wir lernen, christliche Werte kommen immer als Gesamtpaket. Und dieses wird vom Weltbild der Bibel bestimmt. Wer ist Gott? Wer hat die Schöpfung gestaltet? Was ist der Mensch und wie soll er leben? Welche Elemente neben der Einvernehmlichkeit müssen wir aufnehmen, damit unsere Gesamtsicht auf die Sexualität gut ist, Gott Freude macht und vollkommen ist. Zweitens, einen einzelnen Wert aus dem Gesamtpaket herauszulösen, bringt das Risiko mit sich, dass christliche Werte für Unchristliches missbraucht werden. Man könnte dies ein christlich angehauchtes Heidentum nennen. Polyamorie mit Einvernehmlichkeit zu begründen, ist ein Beispiel dafür. Einen einzelnen Wert drittens aus dem Gesamtpaket herauszulösen, bringt das Risiko mit sich, den Sinn dieses Wertes zu verlieren. Einvernehmlichkeit ist in der gleichen Würde von Mann und Frau begründet, welche zurückgeht auf die Überzeugung der Bibel, dass Mann und Frau im Bilde Gottes geschaffen sind. Beide und nicht nur eine Person. Losgelöst von der biblischen Überzeugung der Ebenbildlichkeit ist die Gefahr groß, dass sich die gleiche Würde von Mann und Frau und die Einvernehmlichkeit auflösen. Und die Zeit wird kommen, wo sich das auflösen wird. Nun sehen wir aber noch, den hohen Wert des Körpers, den die Bibel uns zeigt, und das ist für die heutige Zeit revolutionär und so wichtig, weil der Körper hat heute keinen Wert mehr. In 1. Mose 1,27 und ich will das hier mit euch nochmals anschauen, heißt es: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und das ist in der Schöpfungsgeschichte drin, wo Gott Materielles, Physisches schafft und sagt, und es ist gut, und es ist gut, und es ist gut, und es ist sehr gut. Körperliche Unterschiedlichkeit ist gut. Im gleichen Vers, in dem der hohe Wert der Gleichwertigkeit vom Mann und Frau begründet wird in der Ebenbildlichkeit zu Gott, wird auch der hohe Wert des geschlechtlich gestalteten Körpers von Mann und Frau begründet. Und lies mal die Schöpfung. In der Schöpfung wird ein Loblied gesungen auf die physische, materielle Welt von Gott. Berge sind gut, Tiere sind gut. Würmer sind gut, Pflanzen sind gut und der Mensch mit dem Leib des Mannes und dem Leib der Frau ist gut, sehr gut. Und dieser Wert, dieser hohe Wert des physischen Leibes des Menschen geht auch nach dem Sündenfall nicht verloren. König David weiß um die Probleme von körperlichen Verwundungen und Beeinträchtigungen und so nimmt er zum Beispiel Mephibosheth auf, der gelähmt ist. Das kannst du mal in 2. Samuel 9 nachlesen. Wer diesen gelähmten Mephibosheth bei sich aufnimmt, an den Königshof. Doch das Vorhandensein solcher Probleme und Nöte im Körper dämmen seine Sicht des hohen Wertes des Leibes nicht. Und so sagt er im Psalm 139, 13 bis 14, Du Gott bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Hey, vielleicht ist mein Körper nicht so, wie ich ihn haben will, wie ich mir das vorstelle, aber Gott wusste, was er tat, als er mir meinen Körper gab. Er wusste es. Und diese Aussage ist heikel und kann leicht missverstanden werden. Was ist, wenn mein Körper Einschränkungen hat? Oder was ist, wenn meine Seele das Gefühl hat, im falschen Körper zu sein, zum Beispiel bei einer Geschlechtsdysphorie, das heißt bei einer Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschlecht, kann ich dieses Loblied dann immer noch mitsingen und Gott Danke sagen, dass er mich mit meinem Körper einzigartig und wunderbar gemacht hat? David macht uns Mut, Gott zu danken und zu loben für unseren Leib, für unseren Körper, den wir haben, ohne dabei aber die Unvollkommenheit auszublenden. Die Bedeutung und der Wert des menschlichen Körpers ist derart konkret und hoch, dass eine Behinderung oder eben eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschlecht nicht zu einer umfassend negativen Aussage über den Körper führen kann. Unser Leib hat auch dann und besonders dann großen Wert und eine immense Bedeutung. Wir sehen, dass selbst der Sündenfall in der Bibel zu keiner negativen Wertung unseres Leibes führt. Die Bibel blendet das Betroffensein des Leibes vom Sündenfall nicht aus. Sie sagt, jawohl, der Leib, das Materielle, ist dem Sündenfall unterworfen. Aber sie wertet den Körper deswegen nicht grundsätzlich negativ. Gott findet seine Idee der materiellen Wirklichkeit sogar derart gut. Und das haben wir an Weihnachten gefeiert, dass er durch Jesus Mensch geworden ist, dass er durch Jesus Körper geworden ist und in diese Welt gekommen ist. Und so stellt Johannes in Johannes 1,14 fest, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott, Jesus ist Fleisch geworden, ist Leib geworden und wohnte unter uns. Und dieses Bekenntnis ist zur damaligen Zeit ein Skandal. Und das ist auch heute wieder ein Skandal. Eine einflussreiche Ideologie war der Ansicht, dass die materielle Welt schlecht oder böse ist. Gemäß der gnostischen Weltanschauung hat eine zweitrangige schlechte Gottheit, nämlich der Demiurg, aus lauter Bosheit die physische Welt geschaffen. Der Körper, das Physische, ist eine Last, etwas Schlechtes, etwas von dem wir uns befreien müssen und das in den Dienst der Seele genommen werden muss. So dachten sie und das sind auch die Elemente, die wir heute sehen. Wenn ich mich so fühle, wenn ich mich in meiner Seele so sehe, dann hat der Körper einfach meiner Seele zu gehorchen und ich mache mit dem Körper, was ich will. Und so wird der Leib abgewertet. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, lässt sich nicht beirren, sondern er insistiert und er sagt, einen Leib zu haben. Leib zu sein ist etwas Gutes, das hat er uns gezeigt. An seiner Auffahrt streift Jesus nicht frustriert den Körper ab, um als reiner Geist in den Himmel zu kommen. Und endlich wieder körperlos zu existieren. Sondern er existiert weiter mit seinem Auferstehungsleib, den man anfassen kann, der essen kann, den man berühren kann. Nicht nur Jesus Christus lebt in körperlicher Form weiter, sondern auch wir werden es. Die biblische Sicht der Zukunft zeichnet uns die Gläubigen mit einem Auferstehungskörper. Halleluja. Das ist auch der Trost bei der Beerdigung, bei der Abdankung. Wir bekommen einen Auferstehungskörper. Wir bekommen einen Körper, der keine Schmerzen mehr hat, der kein Leid mehr kennt. Aber wir bekommen einen Körper, Christen werden in der Ewigkeit nicht in körperlicher Form in der physischen Umgebung der neuen Schöpfung leben. Jesus gibt am Kreuz seinen Körper für uns hin, damit unser jetziger Körper diese ewige Erlösung von den Leiden und vom Seufzen erfahren kann, so wie es Paulus in Römer 8,23 sagt. Auch wir selbst. Die wir den Geist Gottes als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Jesu Tod und Auferstehung lösen uns nicht los von unserem Leib, sondern sie erlösen unseren Leib. Das ist ein Unterschied. Heil ist aus der Sicht der Bibel nicht die Flucht heraus aus dem geschenkten Leib, sondern ist auch die Heilung und Errettung unseres Leibes. Wir sehen, dass die Bibel eine hohe Sicht des Leibes hat. Dein Körper hat, weil er von Gott geschaffen worden ist, eine in sich wohnende würde nicht wegen deinem Geist und deiner Seele, sondern weil Gott deinen Körper geschaffen hat. Und diese Würde dient in der Bibel als Orientierungspunkt der Sexualität. Bin ich im Körper eines Mannes, dann gilt für mich als Orientierungspunkt, ich bin ein Mann in der Sexualität. Bin ich im Körper einer Frau, dann gilt für mich als Orientierungspunkt, ich bin eine Frau in der Sexualität. Paulus nutzt diese wahre Bedeutung des Leibes um Christen, die vom Heidentum zu Christus konfrontiert sind, zu korrigieren. Er tut dies bezüglich ihrer heidnischen Gewohnheit, zu Prostituierten zu gehen. Also die Männer sind in die Gemeinde gekommen und haben noch Prostituierte besucht und jetzt korrigiert er das in 1. Korinther 6, 12 bis 20 und er gibt ihnen eine neue biblische Sicht auf ihren Leib und die mündet darin, dass der Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist und mit ihm, dem Leib, Gott verherrlicht werden soll. Schließlich gehören der Leib und der Geist des gläubigen Menschen Gott. Der Leib ist von Jesus Christus teuer erkauft. Nicht nur der Geist und die Seele, der Leib ist von Jesus Christus teuer erkauft. Und diese neue Logik des Körpers soll beim Verhalten dieser gläubigen Männer zu einer nachhaltigen Veränderung führen. Paulus nutzt die spezifisch biblische Sicht auf den Leib, die ins Gesamtpaket der Bibel eingebettet ist. So informiert er die Christen, um es mit Römer 12,2 zu sagen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die biblische Sicht über den Körper gibt wichtige Antworten in der Frage der Sexualität heute. Sie hat das Potenzial, eine neue Revolution auszulösen, weil hier nicht nur die Würde von Mann und Frau, sondern auch die Würde ihrer physischen Körper wieder in den Vordergrund tritt. Die Folgen für Fragen rund um Transsexualität, Homosexualität und weitere Themen sind aus dieser Sicht Enorm. Die ersten Christen haben nichts weniger als eine sexuelle Revolution vom Zaun gerissen. Nicht indem sie auf die Straße gegangen sind, nicht indem sie Banner hochgehalten haben, nicht indem sie gegen die Regierung protestiert haben, sondern indem Jesus Christus ihr Leben verändern durfte und indem sie einen Unterschied gelebt haben. Vieles, was heute in der Gesellschaft als revolutionär verkauft wird, ist im Grunde eher eine Rückkehr in Vorstellungen, die damals schon im Heidentum vorhanden waren. Und ich nehme wieder ein Zitat aus einem Bericht heraus, wir sollten verstehen, dass die moderne Bewegung der sexuellen Befreiung in vielerlei Hinsicht ein Rückschritt ist ein Zurückdrehen der Ohr in Richtung der zugrunde liegenden Logik von Rom. Also zurück zu Asterix und Obelix. Die moderne Kultur hat die Verbindung zwischen Sex und Gott aufgelöst und den Sex wieder mit der sozialen Ordnung verknüpft. Wir wollen uns da nicht blenden lassen, Unsere Gesellschaft entwickelt sich rasant in eine Richtung, die teilweise schlicht und einfach eine Rückkehr ins Heidentum ist. Wir als Christen haben in der Bibel alles, was nötig ist, um eine sexuelle Revolution vom Zaun zu reißen, die derjenigen der ersten Christen ähnlich ist. Wenn wir die Gesamtsicht der Bibel auf Sexualität neu entdecken und anfangen zu spüren, dass diese echt und gut ist, werden wir Menschen anziehen, die sich nach Würde und Wiederherstellung auch im sexuellen Bereich sehnen. Wenn wir die revolutionäre Sexualethik der ersten Christen mit Freude im Alltag ausleben dass wir Freude haben an unserem Ehepartner, dass wir einvernehmlich sind mit unserem Ehepartner, dass wir den Körper unseres Ehepartners schätzen und diese Ethik verkünden, werden sich die Gemeinden zu Orten der Zuflucht entwickeln. Menschen werden bei uns eine bei Weitem bessere Option finden, als die gesellschaftlich verfügbaren Alternativen. Hey, wollen wir miteinander diese herrliche, schöne Sicht Gottes auf Sexualität, wie sie im biblischen Gesamtpaket zum Ausdruck kommt, kennenlernen, lieben und von Herzen ausleben? Wollen wir das? Wollen wir alles dafür einsetzen, dass unsere Gemeinden für die Menschen, unserer Gesellschaft zu Räumen der Gnade Gottes werden? Ich wünsche mir sehr, dass diese Predigt dazu beiträgt, ein biblisches Denken über unsere Körper und unsere Sexualität zu bekommen. Und ich frage dich, entdeckst du bei dir auch ein doppelbötiges Denken? Wertest du dein Geschlecht ab oder wertest du ein Geschlecht ab? Sagst ja, das eine Geschlecht ist besser wie das andere. Wertest du deinen Körper ab? Gott will dich heilen von der Abwertung dieser Dinge. Es hat eine Bedeutung, dass du ein Mann oder eine Frau bist und dass du diesen Körper hast den du hast. Ich wünsche mir sehr, dass das andere Geschlecht nicht mehr als Gefahr gesehen und der eigene Körper wertgeschätzt wird und wir sagen können, wie Gott, es ist sehr gut, so wie es ist. Ich komme zur letzten Folie und will das am Schluss hinstellen. dass Christentum ersetzt das doppelbötige Denken des Heidentums, durch gleichwertiges Denken und löst dadurch eine sexuelle Revolution aus. Willst du Teil sein dieser sexuellen Revolution? Du hast jetzt die Möglichkeit, während wir Gott anbeten, einfach vor Gott zu kommen und einfach, wenn du ein Geschlecht abwertest oder dein Geschlecht abwertest oder wenn du deinen Körper abwertest, vor Gott zu treten in dieser Zeit und zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich das, was du geschaffen hast, abwertest. Ich will es wertschätzen, was du mir gegeben hast. Und das ist auch die Möglichkeit, das Team, das Gebetsteam wird hier vorne sein, auf dieser Seite nach vorne zu kommen in dieser Zeit und mit dir beten zu lassen, und einfach wertzuschätzen, dass Gott das so gegeben hat.